0: Episodio 130, bienvenidos a Casados y Complicados, somos Santi Laurita.
1: Y este tema y este episodio va a estar muy interesante porque me siento muy identificada. Lo que nadie te dice del matrimonio, o sea, uno va, se embala, eh, se casa... Pero nadie, nadie te advirtió de estas cosas que seguramente vas a vivir.
0: Y cuando tú estás por casarte, todo el mundo te cuenta lo bonito, todo el mundo te dice no, eso es color de rosa, Exacto. eso es una belleza eso y no lo es Lo a... es, ¿eh? Lo es Sí, pero cuesta llegar a que lo sea. Por ah. eso hoy queremos contarte lo que nadie te dice del matrimonio.
1: No para asustarte para
0: advertirte. Para que lo tengas en cuenta. Sí, para
1: que lo tengas en cuenta para que te prepares, porque eso es algo que la verdad que como generación carecemos mucho, no, no nos preparamos para casarnos ni para convivir con otra persona. Nadie se ocupa como de prepararse o de hacer un precalentamiento psicológico. Y acá te lo vamos a hacer en unos varios puntos que juntos hemos descubierto.
0: Por ejemplo, algo que aprendimos nosotros para comenzar con la boda es que nadie te advierte que no deberías gastar tanto en la boda.
1: ¡Ay, es verdad! Y esto es
0: algo que muchas personas, en especial las mujeres, es tienen el sueño de gastarse la vida entera todo. y el dinero entero en la boda. De verdad, de todo corazón. No lo vale. Si hay algo que nosotros aprendimos, es que no vale la pena gastar tanto en la boda, porque la gente no va a quedar contenta. Nunca. Se van a quejar de algo, sí. que la comida, que lo sé, que falló tal cosa... Y segundo, ese dinerito tú lo puedes utilizar mejor en tu casa después.
1: Claro, y además es, es para alimentar a los demás. Es lindo hacer una linda ceremonia, unas buenas fotos y todo, y que sea bien bonito lo que, lo que soñaste toda la vida. Las mujeres, Anti, soñamos con el vestido, no sé, ya... A, a partir de los 18 años ya estamos pensando qué vestidos nos vamos a poner, ¿me entiendes? O sea, ya eso es algo que la mujer planea, pero tanto gasto no lo vale. ¿saben? ¿Cuánto costó tu vestido? Mi vestido costó dos mil dólares
0: imagínate pero
1: no lo pagué yo y me nosotros, lo regalaron. está
0: bien pero nosotros llegamos a nuestra casa sin muebles <ríe> sin colchón sí. si hubiéramos invertido esos dos mil dólares a lo mejor en la casita hubiéramos dicho wow
1: pero tampoco hay que hacerle caso en todo a los hombres porque si fuera por los hombres te casas eh, una boda muy básica ¿me entiendes? Si los hombres se van al otro que esté bueno no, pan con no y flores ya deja así no, no, que no haya que. ¿cuánto
0: costaron las flores?
1: Eh, Las flores no, mira, nos costaron bastante económicas Como 2000. 800 dólares Imagínate, 2800. No, nosotros gastamos eh, alrededor de Unos 7 mil dólares en nuestra boda Pero eso no es nada comparado Con lo que mucha gente gasta Pero Laurita, 7 mil dólares más. que
0: hubiéramos invertido Si alguien nos sí. hubiera aconsejado Sabes
1: que sí, hubiésemos tenido muebles por lo menos Al
0: menos hubiéramos tenido una cama, sí. unas ollas Algo
1: Pero uno se emociona, se, como digo, se embala ¿no? Y quiere hacerlo a lo grande Pero no, hay que hacerlo con mesura
0: bueno, otra cosa que no te dicen es que en la luna de miel, es cierto, la luna de miel es muy linda y todo, pero ahí ya comienza este la convivencia.
1: No solo en, eso. En
0: la luna de miel ya comienzas a conocer cómo es vivir con la otra persona, que dejaron los calzoncillos tirados, que ay, yo no sabía que ella era tan desordenada. Ah, pero espérate, ¿esto funciona así o no funciona así? Ojo, hay muchas cosas que en la luna de miel salen no a relucir. No funcionan
1: y no funcionan. Yo no quiero que se romantice más la luna de miel. Mira, es muy lindo, Pero sí. Pero espérate,
0: que porque nos haya ido mal a nosotros en la luna de no, miel... No, no, no. Significa no significa no. que le va a ir mal a todo mi el mundo.
1: Mi a mi entorno, que es un entorno bastante grande, la gente que yo conozco, a casi nadie le fue como pensaban que les iba a ir en la luna de miel. ¿Por qué? Porque la luna de miel, obviamente, primero vienes súper con el estrés aquí arriba porque te casaste y por fin lo hiciste y de repente sueltas toda la tensión
0: ahorita lloró en esa luna de miel, segundo, lloraba de estrés todo el tiempo. las mujeres,
1: y hablo por mí, yo romanticé mucho la luna de miel esperando que mi luna de miel fuera película de Hollywood, y no lo fue. ¿Por qué? Porque hay nervios, porque yo era la primera vez que me, me dormía con alguien en la cama, ¿me entienden? En
0: todos los aspectos.
1: En todos los aspectos. <risa> todos los aspectos. Eh, estaba muy pendiente de mi físico, porque era la primera vez que estaba con alguien físicamente. Y la verdad, no disfruté ese viaje para nada porque se, lo Gracias observo, por lo que me toca a mí. Lo observaba bastante y todo el tiempo a ver cómo se sentía Le preguntaba todo el tiempo cómo se sentía Yo creo que la luna de miel es un viaje que podría ser muy agradable Pero nosotras las mujeres quizá lo podemos llegar a complicar
0: Yo te voy a decir que complica al hombre en la luna de miel mm. En la luna de miel es como que te cae el... La realidad Me claro. casé <risas> Ay, mi madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, Dios y ese paso nos lleva al siguiente, Ajá. que es llegas de la luna de miel sí. a la convivencia. Y nadie en la vida te advierte lo difícil que es la convivencia. ¿Por qué? En la convivencia todo aflora, ¿eh? Mm. Si te casaste con una persona que tú decías que era mentirosa y que la ibas a cambiar, mm. ahí las mentiras se notan día más. Día a día. Si te casaste con alguien que tiene a lo mejor tratos no muy amables en la convivencia van a fallar. Ojo, mañas, y queremos mañas. aclarar, no los queremos desanimar, no. Pero queremos hacer un choque de verdad.
1: Sí, lo que nadie te dice es que la convivencia se aprende, no es algo que con lo que ya llegan los dos a, a, ya saben, con, bueno, la gente que ya conviv, convivía antes de casarse obviamente no hay mucho cambio, pero los que nunca convivieron se desesperan porque sienten que la convivencia es un desastre, pero se aprende. O sea, es de a poco, se adaptan eh, se van hablando cosas se van negociando cosas en la casa hay muchas yo hablo por mí nos cuesta por ejemplo los primeros dos o tres meses saber que estamos viviendo con un hombre por detalles como la tapa del toilet tiene los pelos en
0: y a nosotros Ajá. también nos cuesta. Muchas
1: cositas que uno no está acostumbrado y uno dice, ¿esto es forever? O sea, ¿en ever? Uno, que... uno
0: se pregunta, ¿y esto de la lloradera claro. es para todos los días? pero tú dice, ahí negocias. pero porque o sea, es... no me tienes que devolver todo? No, no, los... lo voy a devolver. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan sensible? ¿Y por qué se enoja por todo? Eh,
1: eh, eh, y el... esta
0: cantaleta cuando éramos novios no estaba. Y esta regañadera no estaba. Y el hombre se
1: tiene que adaptar a, la, a los días del mes también. ¡Oh! ¿Me entiendes, Entremos Son ahí. muchas cosas pero, eso, pero ojo Se aprende
0: Esas son cosas aprende. Que te vas a dar cuenta Durante la convivencia Porque mientras tú Estás de novio Muy rico todo, muy rico todo Yo te dejo quien, en tu casa sí. Que tus papás se encarguen Suerte cada uno por su lado Hay, Eso te lleva A que dentro de la convivencia hay días que no vas a querer estar con tu pareja. Exacto. Y hay días que va a querer estar uno por un lado eso y otro nadie te por lo el dice otro tampoco. Y eso nadie te lo dice y se romanticea mucho la cuestión. Sí. Y ojo, hay momentos en los que tú no quieres ver a la otra persona. No es no es porque sea malo, es porque simplemente hay discusiones y cada uno está enojado.
1: No, nadie te dice que, por ejemplo, hay días donde cada quien va a querer su espacio. Y eso no está mal. Eso es lo que queremos decirles. No está mal que cada uno recién casado quiera su espacio. Nosotros nos pasó, cuando apenas nos casamos, eh, que quizás nos saturamos un poco, teníamos mucho drama encima. Ustedes saben nuestra historia, después nos separamos, bla, bla, bla. Pero cuando volvimos a, a convivir de nuevo, aprendimos a que cada uno es un individuo y no podemos estar siempre bien los dos. Algunas veces Santi va a estar callado, a ver, algunas veces yo voy a estar insoportable, voy a necesitar mi espacio, eh, algunas veces no, no vamos a querer estar juntos en la casa, por ejemplo, uno en un área, otro del el otro. Me pasa que me escriben y me dicen, estoy recién casada y, y mi esposo está raro. Hay que adaptarse porque los, carac los, carac los caracteres... No, caracteres... Los carácter,
0: ajá, los caracteres. Caracteres... Eh,
1: son diferentes. Hombre... Muy diferente a mujer, que es una bola de emociones.
0: Y ahí te das cuenta que la intimidad no es solo sexo. Oh. Se habla de la intimidad y se habla... Uno piensa en la parte sexual, sí. uno piensa en la parte física. Intimidad es... Bueno, esa es una de las partes. Sí. Pero otra parte de la intimidad muy profunda es... Cuando tú empiezas a conocer a esa persona de verdad, de verdad. Cuando tú sabes sí. lo que le molesta, cuando tú sabes es lo intimidad. que lo que la hace feliz, claro. lo que no la hace tan feliz, cuando ni siquiera tiene que hablarte, mm,
1: qué lindo. Y ya
0: tú sabes lo que le está pasando. Pero ojo, para llegar a eso, a ese nivel de intimidad, va a pasar un buen Me rato. Me encanta esa
1: comparación. Siempre dice no, eh, intimidad y, y se asocia directo a las relaciones sexuales, pero yo creo que la intimidad es más que nada tú saber en qué está parada tu pareja, o sea, ¿qué es lo que está sintiendo sin tú tener que escarbar y tener que súper preguntar? Tú ya lo conoces, tú ya sabes cómo está, sabes sus necesidades, él sabe las tuyas, yo creo que esa es la verdadera intimidad. Eh, y, y, y yo quiero hacer un poco de, de, de intimidad física, pero Santi, compénsalo, no quiere. Él es muy pudoroso. A mí, me, a mí me gustaría hacerlo. Porque hay mucha gente que necesita un podcast. Sí, pero de estos, a mí me Santi. da pena salir a hablar no, de sexo No lo puedo aquí. convencer. No, es que no vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de las cosas que uno se enfrenta cuando quizás te casas virgen, ¿no? O te casas... O, Empiezas con una persona.
0: No estoy preparado todavía. Santi no está preparado. No estoy preparado. Compénsalo
1: en Instagram, por favor, arroba no, Santi Laurita. No estoy preparado
0: para esa conversación. No le gusta
1: hablar de intimidad. Me parece Siguiente que es muy importante. Punto. <risa> mira, mira cómo Siguiente punto. Siguiente punto.
0: Lo que nadie te dice es que con solo amar oh, no alcanza. Wow. Porque uno dice, cuando está de novio, yo lo amo. Yo, Forever, no, yo sí. la amo. Y con esto nos va a alcanzar para siempre. No. Wow, 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 wow. Es muy cierto que el amor hace que no quieras irte a la casa. Ojalá. Es cierto que el amor hace que tú quieras seguir peleando por la relación. Pero ahí tiene que haber respeto. Ahí tiene que haber apoyo. Ahí tiene que haber comunicación. Mm. Tiene que haber una Aposo. cantidad de cosas que el amor... O sea, el amor es la base de todo. Sí. Pero si hay amor y yo te grito, si hay amor y yo no te respeto, Exacto. si hay amor y yo te trato mal, ¿de qué sirve ese amor? O sea, tiene que ir amor acompañado de muchas cosas. Por eso cosas. cuando
1: te casas en la ceremonia, te dice prometen amarse, cuidarse, respetarse. respetarse. O sea, amarse... Decir, te voy a amar para siempre, puede llegar a sonar fácil y tú puedes creer que es suficiente. Pero el amor es un grupo de cosas muy grandes. Entonces, antes de tu casarte y entrar en una relación que es para toda la vida, escucha eso, tienes que estar dispuesto a amar y hacer muchas otras cosas más. Amar y respetar y escuchar a la otra persona, claro. entenderla, apoyarla, hablarle. Es un conjunto inmenso de cosas, no se asusten, yo sé, es demasiado
0: pero, pero es necesario es necesario que te lo digan, si no mejor no te metas en un matrimonio Exacto. como tampoco te dicen que la tentación va a seguir ahí por ejemplo, uno cuando se casa, es más mujeres bonitas siguen habiendo hombres guapos siguen existiendo no hagas esa cara Laurita pero uno este no apre aprende a luchar y a respetar. Si yo decidí sí. casarme con mi esposa, mm. yo la voy a respetar Rich. y yo no tengo ojos para otra pa otra mujer. Porque no, yo me casé, pero yo puedo seguir degustando del menú. Escucho por ahí esa frase. Es oh, que wow. unos, uno, es se uno se casa, pero uno no es ciego. Oh, my
1: God, esa frase la odio. Dicen, wow. mira... Que te cases o que hayas comido no te, no te impide seguir mirando el menú. Y yo a veces digo, ¿qué estamos hablando? Y no hagas
0: lo que no te gustaría que te hagan. ¿A ti te gusta que ella siga mirando el otro menú ¿De qué también? Estamos hablando, Vamos, hay que respetarse. Favor. Y yo creo que esa es una parte menú? fundamental. Si tú como hombre andas morboceando a otras mujeres, Ay, tú eres un irrespetuoso, perdóname que te lo diga. No te metas con tu pareja a la que le prometiste que ibas a tener ojos para ella salieron regañados si vas a andar mirando a cuánta mujer se te aparece es mi punto de vista hay mujeres que dicen
1: sí, bueno, pero eso que no es, les
0: molesta es tónica de pareja no parejas. sé
1: no me meto ahí porque mucha gente que se enoja cuando decimos este tipo de cosas porque dice eso funciona para ustedes pero para mí es diferente está bien es tónica de pareja pero lo que nadie te dice lo que dice Santi es que las tentaciones en el matrimonio van a existir. Uno piensa que se casa y automáticamente se desaparece todo tipo de tentación. Que porque
0: te casen no van, a, no van a dejar de existir hombres y mujeres guapos. Y
1: no hablamos solamente de infidelidad o de mirar al sexo opuesto. Hablamos de tentaciones para volver a hacer cosas que hacías antes como mentir, ¿me entiendes? Como ocultar cosas. La tentación de tú tener tus manitas y hacer tus cositas va a estar siempre, o sea, no porque te casas te conviertes en un santo automáticamente uno tiene que seguir trabajando y para eso tienes a otra persona, para que te ayude a no volver a tomar los caminos porque
0: no queremos hace. desanimarlos este podcast no es para desanimarlos es simplemente para advertir, a lo mejor tú estás por casarte no te has casado, ya estás casada, casado hay cosas que uno no le cuentan y no está bueno vivir en un mundo de romanticismo en una burbuja, sí. en una burbuja es bueno que uno le cuente las cosas como son. Al menos esto es lo que nosotros nos hemos encontrado después de 16 años de casados. El matrimonio es lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Y yo, yo quiero... O sea,
1: ¿Es lo mejor que te puede pasar? Lo,
0: para mí es lo mejor que te puede pasar porque encuentras de verdad a la persona con la que quieres construir equipo, con la que quieres pasar el resto de tu vida, tienes a tu mejor amiga, mejor amigo constantemente, pero... Hay cosas como las que te dijimos que tienes que vivir para llegar ahí.
1: Mira, para mí, ganar en el matrimonio no es encontrar a la persona perfecta. Para mí, ganar en el matrimonio es ser la persona perfecta. Pero no se otro. puede
0: ser la persona perfecta. Bueno,
1: tratar de ser una buena... Bueno, voy a cambiar la frase. Para mí, ganar en el matrimonio no es encontrar la... al amor de tu vida y ser que, tomo... y que sea bueno, sino tú ser un buen amor de la vida de otra persona. Porque a veces entramos al matrimonio con las expectativas hacia el otro, ¿Qué, qué es lo que esperamos que el otro sea para nosotros y qué vacíos va a llenar. Yo creo que te, hay que, cuando entras al matrimonio, concentrarte en ti, de ser una buena persona, de cumplir con ser la persona digna de, de, de la otra, ¿me entiendes? Como tratar de ser lo mejor, mirar hacia adentro, ver cómo puedo... Esas cosas no lo hicimos nosotros cuando nos casamos. Claro,
0: porque uno se casa a veces pensando en Exigiendo, qué me vas a dar. Claro, ¿Qué hay para mí? Sí. Hey. Dale, tú, tiene, tú me, te casaste... te qué bien o me enredé? Te enredaste un poquito, sí. pero te entiendo el punto. O sea, cuando uno se can, cuando uno se casa, uno como que está esperando que el otro dé, de, de. Exacto. Dé, pero se te olvida que tú también tienes que dar.
1: Claro, entraste, te casaste y dices, ay, ahora mi esposo me va a hacer tal cosa, va a ser así, me va a tratar feliz. así, me va a hacer feliz. Y, y no, y, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Claro. Uno tiene que entrar con las ganas de trabajar en uno mismo y no tanto exigirle o, o pedirle al otro que sea algo para nosotros.
0: No es un desánimo. Un simple choque de realidad. Esperamos que les haya servido. Episodio número 130. Cosas que nadie te dice del matrimonio. Los queremos mucho. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y bueno,
1: escríbale a Santi en Instagram, arroba Laurita, eh, a ver cuántas peticiones. Mira, si llegamos a 100 personas, vamos a hacer ese reto. Si llegamos a 100 personas que digan, Santi, hablemos de intimidad física, hacemos el episodio. Pero tenemos que traer 100 personas que escriban, ¿ok? Un
0: gusto haberlos <risa> saludado. Nos vemos. Bye, bye. para detalles.